0: Grandes desafíos se nos presentan a diario sobre el trabajo matemático. Desafíos propios de la actividad en sí, de las distintas concepciones y formas de abordar en las aulas la enseñanza de la geometría. Para poder abordar este tema será necesario preguntarnos cuáles son los objetivos en base a este trabajo. Cuál es la contribución que aportan las actividades geométricas en la construcción que el niño tiene del propio espacio. ¿Qué conocimientos son importantes a aprender y en qué orden deberían abordarse? La necesidad de abordar este tema yace en la escasa presencia del trabajo sobre figuras geométricas en las aulas, el cual se acrecenta muchas veces por no contar con las herramientas necesarias para enfrentar los problemas de la ubicación. Frente a esta problemática será importante realizar una mirada histórica sobre el surgimiento y sistematización del conocimiento geométrico y a partir de ello volver a preguntarnos ¿qué sentido tiene el abordaje y análisis de las propiedades de las figuras geométricas para el alumno? El inicio de la geometría estuvo ligado a la necesidad de medir superficies. De este modo, la geometría se fue constituyendo como un modelo del espacio físico. Para los egipcios, las fórmulas de medición estaban ligadas a la necesidad de conocer las áreas de los terrenos para la agricultura y la construcción de edificios. Estas mediciones, de carácter práctico, también fueron utilizadas en Babilonia. Los estudios que los babilónicos realizaban sobre la astronomía dieron lugar a conocimientos geométricos partiendo de la necesidad de anotar y organizar sus observaciones en tablas. En Grecia... Tales de Mileto diseña, gracias a sus estudios y experiencias por el mundo, un método para medir la distancia desde la orilla hasta un barco que se encontraba en el mar. Esto abrió la puerta a una organización racional de la matemática.
1: Fue Pitágoras con sus discípulos que tiempo después elaboraron la demostración de la proposición y la construcción de los sólidos regulares, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Después de Pitágoras, los trabajos matemáticos se orientaron a la recopilación y organización de los conocimientos que ya circulaban. Estos conocimientos fueron las fuentes para la construcción de los libros denominados elementos y fue Euclides quien logró realizar un orden sistemático sobre todos los trabajos anteriores. Luego de Euclides, el gran paso en el avance de la geometría lo dio René Descartes. Los aportes de este matemático establecieron conexión entre la geometría y la álgebra, mostrando que los métodos aplicados para una disciplina podían ser aplicados a la otra. Esto da origen a una nueva geometría, la analítica, que tiene por objetivo fundamental la introducción de las coordenadas. El cambio en los avances geométricos llegan los siglos posteriores, fundamentalmente en el siglo XIX, con el desarrollo de las geometrías, no euclideas, que basaban sus estudios y marcan el fin de la concepción del espacio geométrico como espacio físico. En esta misma línea se desarrolló la geometría, que mostraba espacios con más de tres dimensiones, y finalmente, en 1970, llega la geometría fractal la cual responde a espacios y dimensiones fraccionarias. Abordado este breve recorrido histórico, damos paso a la geometría en la escuela primaria.
2: Es necesario realizar una mirada histórico-epistemológica para comprender cómo surgió y se sistematizó el conocimiento geométrico. Si nos remontamos al pasado, en tiempos de Pitágoras, se comienza a utilizar la demostración como forma de validación de un conocimiento, aunque aún no estaban dadas las condiciones, para que tengan un sentido axiomático como lo es hoy. Cuando hablamos de sentido axiomático es porque parte de varias proposiciones. Hace referencia a algo comprobado, seguro, indiscutible, evidente, incuestionable. Es una expresión que se acepta o aprueba más allá de la ausencia de una demostración. Es una proposición que no se deduce de otras. El primer paso para la demostración de otras fórmulas a través de un proceso deductivo haciendo referencia al tipo de trabajo geométrico que se realiza en la escuela, se puede diferenciar teniendo en cuenta las formas de concebirlo. Actualmente contamos con textos basados en investigaciones didácticas que diferencian al trabajo geométrico de las siguientes formas, apoyado en una aproximación concreta del espacio, basado en situaciones modelizadas por representaciones, por el trabajo teórico. A su vez, es necesario que se evidencie la naturaleza de los objetos que intervienen, gráficos y teóricos, los tipos de tareas que realizan los sujetos, acción, anticipación y deducción, y las formas de validación. Las mismas pueden ser mediante las prácticas y el racionamiento, medición y razonamiento o solo razonamiento. A cada una de las maneras de trabajar en geometría le corresponde un objeto interviniente, la realización de los sujetos y la forma de validación. La enseñanza de la geometría debe incluir el trabajo con objetos geométricos considerados como modelos del espacio físico. Esta relación entre la modelización del espacio y el niño es una de las primeras experiencias que se mantiene dentro de este campo.
3: Si bien esta primera concepción apoyada en el dibujo sirve para acercar al niño, al trabajo con objetos matemáticos, no debe quedar ahí, sino que debe, de manera necesaria, evolucionar. ¿Cómo? A través de la caracterización y propiedades que estos objetos matemáticos presentan. Estas primeras caracterizaciones se obtienen del trabajo con las figuras modelizadas, como el plegado y la superposición. Es importante que durante el desarrollo del trabajo geométrico se pueda realizar una diferenciación entre la geometría concreta en el espacio y la geometría basada en situaciones representaciones. Es por esta razón que en el nivel primario se plantean situaciones concretas modelizadas por representaciones planas o tridimensionales de objetos basados en figuras y cuerpos es donde la resolución de estos problemas no pueden ser resueltos únicamente por acción, sino que requieren el uso de instrumentos. Para poder avanzar sobre esta construcción, el docente no debe comenzar con la enseñanza de las definiciones, sino que serán los niños los que a partir del trabajo y presentación de problemas deberán ir construyendo aproximaciones sucesivas al trabajo geométrico que les permitan asociar las figuras con un conjunto amplio de propiedades, generando de manera progresiva la sistematización del conocimiento. Ahora nos preguntamos, si el trabajo frente a la geometría debe construirse de manera tal que se permitan establecer relaciones y ampliar propiedades a las figuras, ¿Por qué aún se priorizan actividades que involucran el cálculo de medidas como primera instancia? ¿Por qué aparecen en un primer plano? ¿Por qué no se trabajan priorizando desde un inicio de búsqueda de las propiedades de las figuras? Tal vez, para entender esto, es importante recordar que estas prácticas nacieron en el siglo pasado. La enseñanza de la matemática se centraba en que el docente pueda mostrar y definir, ejemplificar y aplicar los conceptos y finalmente que el alumno pueda ejercitar para dominar su aplicación. Por esta razón, muchos de los primeros acercamientos al campo geométrico se realizaban con tareas manuales, tareas que actualmente siguen desarrollándose. Bajo esta forma de trabajo, el docente podía justificar el hacer ...concreto lo abstracto.
4: Módulo 4. La enseñanza de la medida y los desafíos de la capacitación. La articulación de medidas se fortalece con la instancia... ...sobre el tratamiento de las equivalencias en el sistema métrico. Los alumnos lo vinculan rápidamente con la regla práctica de correr la coma... ...sin controlar las relaciones entre unidades y cantidades... ...ni la razonabilidad del resultado obtenido. Al referirse a los errores que los alumnos cometen en las reducciones... Bresan y Jacques Schick afirman que muchos provienen de la falta de representaciones mentales de las unidades más comunes como referentes, lo cual les permitiría juzgar eh, ni criticosamente los resultados que logran mecánicamente. En este caso, dichos errores derivan de los obstáculos didácticos más que de otras causas, ya que son consecuencias lógicas de las prácticas de enseñanza. Bien,
5: voy a hablar sobre el perímetro y el área y su enseñanza las dificultades en el aprendizaje y del área de las figuras y posteriormente del volumen de los cuerpos frecuentemente llevan a identificar un nudo problemático así lo presentan los maestros los alumnos aplican bien las fórmulas pero no se ponen unidades en las respuestas les da lo mismo metro que metro cuadrado. Siempre preguntan si el área del cuadrado es lado por cuatro o lado al cuadrado. En principio, cabe destacar que el tratamiento aritmetizado de las magnitudes hace que resulte difícil para el alumno diferenciarlas, ya que en definitiva... Pareciera que solo se trata de correr la coma, aplicar fórmulas y operar con números decimales. Este trabajo es común para todas las magnitudes, más aún frente a una presentación extensiva y prematura de las fórmulas. Los alumnos pueden aplicarlas cuando incluyen la, eh, los datos en el enunciado de un problema pero tienen dificultades para explicarlas y representarlas eh, una forma de representar la altura en el triángulo o bien confunden la altura de un paralelismo con el lado si tienen que tomar las medidas de un dibujo por ejemplo eh, otro factor que influye en las dificultades para diferenciar otras magnitudes es el tratamiento aislado, derivado de la eh, distribución de los contenidos que suele hacerse en segundo ciclo. En cuarto grado tiene la noción del perímetro, en quinto grado se profundiza sobre ese tema y luego inicia el trabajo sobre superficie, finalmente ya en sexto grado el trabajo se focaliza en los cálculos de superficie